1: Estamos dando início a mais um podcast do Por Falar e Correr, estamos começando mais essa gravação, querido ouvinte, você pode nos acompanhar sempre ao vivo no YouTube, mas também no podcast, ouvindo, baixando, porque a gente tá sempre aí atualizando os episódios. Nesse episódio de hoje, eu, Enio Augusto, vou conversar com o Gigi Calpi, tudo bem, Gigi?
2: Oi, tudo ótimo.
1: E com Andressa Rodrigues, tudo bom, Andressa? É.
0: Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite aí a todos.
1: E nós vamos conversar sobre o assunto do momento. Nós já fizemos umas duas, três edições passadas falando sobre cancelar a maratona de Tóquio. O que, que vamos fazer da vida? E parecia que era algo que talvez... a gente, Eu não lembro se a gente comentou que o negócio ia crescer tanto ou ia ficar tão ruim. Mas na época não parecia tão ruim. E agora cancelou tudo. A gente não vai nem mais poder sair de casa daqui a pouco. E resolvemos trazer à tona, porque está todo mundo falando disso. E a gente resolveu falar também, então se você ainda, querido ouvinte, não sabe o que é o Covid, o coronavírus aí, o Covid-19, você tem um problema muito grave na sua vida para resolver, porque isso aí vai te atingir de alguma forma daqui a pouco. Então esperamos que esse podcast te ajude, vamos dar aqui nossas opiniões, nossos palpites, que podem estar certos ou errados, mas estamos aqui... Para falar sobre este assunto que está dominando aí a, a cena mundial e agora chegou no Brasil em março, né? Ele esperou o carnaval chegar e daí veio. Aí veio, tá vindo, estão crescendo os casos. Hoje, quando a gente está gravando, já passou dos 300. Esse podcast vai ser publicado na quarta ou na quinta, que daí já deve ter. É multiplicado, dobrado, né? Porque está crescendo exponencialmente, mas vamos dar uma pincelada geral aqui sobre isso. Temos aqui uma treinadora e uma médica e, e eu. Então, assim, vai ser legal porque a gente vai poder trazer todos os lados do, do pessoal que está envolvido aí nesse negócio de correr, treinar, né? Se precaver, enfim, todas essas coisas. Vamos começar aqui, então. Andressa, só para a gente é, começar assim do comecinho, dá uma pincelada para nós. O que, que é esse, de novo, o que, que é esse Covid-19? Que agora ele tem nome, né? Agora ele tem um nome bonitinho. É,
0: deram o nome à doença. Então, é, eu, se você, não sei se vocês perceberam, quando vocês ouvem jornalista falando, eles falam o novo coronavírus. Então, o coronavírus não é um vírus recente, não é um vírus de agora. A primeira... O primeiro surto que teve foi em 1937, parece. E tive, foi bem, assim, foi, era pior do que o, coro, que o novo coronavírus. Teve, teve um, dois, a gente está no três. Então, os primeiros coronas, os primeiros surtos, eles, a letalidade deles era maior do que o novo coronavírus, né? Que é o coronavírus 3. Mas eles não tinham essa capacidade de de se espalhar exponencialmente. Então, assim, o que está pegando muito para a gente agora é esse poder, né, que a gente estava, você falou de, em torno de 300 casos confirmados. A gente tem 8 mil, na verdade, casos em suspeita hoje mesmo. Oita. Eu já notifiquei alguns suspeitas, né? Já peguei um na mão um confirmado. Então, assim, tá e vai crescer mais e ele é um vírus, né, gente, é, que apareceu lá na China, é o, o surto vem do Oriente, né, de uma feira de animais, eu acho que isso todo mundo, essa parte todo mundo já sabe, ele causa né uma síndrome gripal, que tem uma complicação, que é a SARS, né, que é uma insuficiência respiratória, e em muitos quadros também com complicações renais. Então, ele quando complica... Ele, 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 põe a pessoa na UTI, ele pode levar o sujeito à morte. E eu tava assim, quando a gente falou da, de toque eu estava muito tranquila, porque por ser baixa letalidade, o, o potencial de letalidade é, como um todo em 2.8, 3, né, bem menor que é, bem menor que influenza. E a gente imaginava que isso tivesse de alguma forma contido em outros continentes. A gente não estava nesse status de pandemia. Eu não tinha me atentado para esse grau de mutação, mas quando o que me assustou muito foi os números quando a gente isola a faixa etária. Então, quando você isola a faixa etária de idosos, por exemplo, você vai ter o grau de letalidade chegando perto do 20, né? acima de 10, e estão falando assim até em perto de 20. Então, isso é assustador. E é bem complicado essa situação pelo jeito como como ele ele se propaga que através de objetos ele fica é, vivo é, no ambiente por muito tempo a gente estava assim, meio que relativamente tranquilo com o coronavírus é, na época da cancelamento de Tóquio que a gente imaginava que ele tivesse algum comportamento diferente em hemisfério tropical o que não provou né? mostra que ele pode até é, durar menos tempo mas assim você vai reduzir em algumas superfícies de vida de 9 horas para 7 horas, é muito alto. Né? Para vocês terem uma ideia, um dos vírus que vivem mais tempo em superfícies, nas coisas, é o vírus do conjuntivite. Quando tem estrutura de conjuntivite, é realmente... Vocês verem como é que fica lotado os serviços, tudo. Uma das coisas também, né, uma da particularidade de, de, do COVID, né, da doença que eu gostaria de falar, e que me assusta muito, é dele não, não é um quadro é tão, assim... É, florido como influenza, né? O influenza a pessoa já, né? em Cuba, né? Mas na hora que manifesta já está ruim. É, às vezes tem dor no corpo, tem dor de cabeça, às vezes tem uma dor de garganta, uma diarreia. Covid não. Então você não vai, ó, não vai ter tantos sintomas assim como a família influenza. Você vai ter, sabe, uma febre mais alta, sendo que idosos, idosos, como a gente sabe, às vezes não fazem febre. E uma tosse seca. E o problema dessa tosse seca é que quando ela passa para a insuficiência respiratória é muito rápido. Então, às vezes a gente acha que é um resfriado normal, que é alguma coisa, e não é. E, então, de sinal de alerta que a gente está usando, né, como como protocolo para a pessoa procurar o serviço, procurar o atendimento, é febre. Isso a gente valoriza para a notificação, tá? E sintomas é, respiratórios, né? Cansaço, dispineia. Os outros sintomas, dor de garganta, cefaleia, é, dor no corpo, os outros sintomas virais, a gente coloca como critérios menores. Então, assim, isso é muito importante, né? A, a paciente que eu atendi, que estava manifestando uma forma leve, hoje ela... Mas ela não, 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 não fica, não tava que nem a gente quando tá com um influência, que não consegue nem pisar no chão, que dói tudo, que não sei o quê, sabe? Não, ela estava assim, não, mas eu, eu me sinto bem, é, é complicado.
1: E um dos problemas também é os sintomas, às vezes, não não, não, não manifesta, né? Tu tá com não. ele e aí não. vai passando aí para todo mundo. Então, esse pessoal que tem esses sintomas, se não for tão grave, puder ficar em casa, melhor, né?
0: É, até pessoas assintomáticas, e quando começou a cancelar, quando cancelou a primeira corrida, eu achei que, ah, tá, eu não, não, não tinha noção ainda, né, a gente estava sem os dados do ministério, quando a gente chegou à tona e descobriu o que estava acontecendo e começaram a cancelar as aulas, minha filha ficou muito chocada, chorou, porque como ela era saudável, eu falei assim, Manuela, isso aí é uma medida social, você pode ter o coronavírus e ficar igual a moça que eu atendi hoje, entendeu? Super tranquila, mas o problema não é você, se pegar isso num paciente idoso, né, a pessoa afunda muito rápido, gente. É, 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 é UTI, e tudo muito, de uma forma rápida, é um site que se instala assim, sabe, no instalar de dedos, então, assim, eu acho que a gente tem que fazer para os outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente mesmo. Não é porque a gente não é grupo de risco. Provavelmente, é muito provável que nós vamos pegar o coronavírus. O que a gente quer é que é, isso aí demore, que não seja um boom, entendeu? Que retarde os casos de infecção, porque a gente não tem leito suficiente, mesmo em hospital particular, a gente não tem equipe suficiente para se isso aí estourar, se as pessoas continuarem, indo no shopping, é, tirando foto com blusa de florido, igual viu os rapazes hoje na Vila Madalena, de, praticamente de férias, passeando na rua. Então, assim, se a gente não parar com isso, a gente vai ter o, uh, o que se teve na Europa.
1: É, o pessoal tem que dar uma pensada no coletivo, né? Tipo, você não tá de férias, você tá de home office em casa, você tá de quarentena, só tem que sair para fazer o necessário. Mas o pessoal ainda continua saindo aí e tudo mais, né? Vamos, vamos ver aqui a. falar agora especificamente de corrida e treinamento, daí já vamos conversar com a, a Gigi aqui também, que pode nos ajudar, porque ela é treinadora da treinamento à distância para o pessoal. Nessas épocas aí, Gigi, que nós estamos quarentenados, o, o treino do, do pessoal. Tem que diminuir a intensidade e as distâncias para preservar a imunidade? Porque a gente sabe que a atividade física, em geral, aumenta a tua imunidade. Mas tu tá treinando por uma maratona e fazendo tiros fortes? Talvez não, né? Como é que funciona isso?
2: É, a gente tem a ideia de que, a longo prazo, o treinamento melhora a imunidade. Pessoas treinadas, tanto na corrida quanto em outros esportes, têm um sistema imune mais forte se comparado a pessoas sedentárias mas que uh, uma sessão de treino, principalmente, ou uh, algumas semanas de treino em que o treinamento esteja mais intenso, isso vai diminuir a nossa imunidade, né? Que é o que é chamado de janela, teoria da janela aberta, que é algumas horas depois do teu treino, especialmente se for um, um longo ou um treino muito intenso, tu vai ter algumas horas de uma janela de baixa imunidade. Essa teoria, assim, tudo que eu vou falar agora, gente, está baseado em alguns estudos que depois eu... Uh, que, a referência está no meu site, tá depois eu, eu dou a referência. Mas a minha fala vai ser toda baseada nesses estudos que vocês podem ler depois. Essa teoria da janela aberta, ela foi desenvolvida lá pela década de 80, principalmente por dois estudos. Um que avaliou corredores na Comrades na outra maratona da Comrades e outro que avaliou maratonistas da da Maratona de Los Angeles, tá? Foram publicados, acho que em 86, 87, por aí. E que demonstravam que uh, mais corredores sentia, estavam é, em perigo, digamos assim, porque podiam desenvolver gripe ou algumas infecções respiratórias acima da média, do que se teria esperado de, de não corredores, por exemplo. Só que esses estudos, eles têm alguns problemas metodológicos e, na verdade as pessoas, os corredores que demonstravam estar com gripe ou com alguma infecção, a gente não sabe se realmente era infecção, porque isso não foi avaliado. Uh, o que foi avaliado foi só alguns sintomas, assim, a pessoa relatando sintomas. Ah, então eu tô com o nariz escorrendo, tô com coriza, algumas coisas que poderiam ser só um resfriado leve. E não é, efetivamente uma infecção, é, é a presença viral ou bacteriana de, de algo mais sério mesmo porque a gente pode ter só uma irritação, e é isso que uma revisão sistemática de 2018 acabou demonstrando, assim, poderia ser só é, sintomas de alergia, de irritação das vias aéreas superiores por causa de poluição, por causa da hiperventilação, e que efetivamente não aumenta o risco de infecção. Então, essa teoria da janela aberta, ela está caindo por terra, principalmente por causa dessa revisão, que foi bem extensa, e que talvez a gente realmente não, não tenha essa queda de imunidade. Uma das, das dos mecanismos que a gente achava que baixava era, a gente avaliava no sangue os parâmetros de imunidade, então, glóbulos brancos e tal, e depois de uma sessão muito aguda de treinamento, desculpa, muito intensa de treinamento, esses, esses parâmetros baixavam muito, a gente achava que as células morriam, que os, os glóbulos brancos morriam, e na verdade não se descobriu que eles migram, principalmente para os pulmões, ou seja, talvez a gente esteja, uh, a gente tenha uma resposta imune ainda mais forte, ainda mais protetiva, depois de um treino, do que uh, pessoas que não estão treinando. Então, em vez de as células brancas estarem no sangue, elas estão migrando para as vias respiratórias, exatamente para proteger a gente, depois de um treino intenso, tá? Uma outra dúvida é se a gente deve manter só treinos moderados ou se pode fazer os treinos mais intensos mesmo. Na verdade, o que a gente sabe até agora, depois dessa, desses últimos achados, é que provavelmente não faz diferença. Pode fazer tanto treinos moderados quanto treinos mais intensos. Você não vai estar tá em maior perigo de contrair alguma infecção. Tanto gripe, quanto corona, quanto qualquer outra infecção, não vai estar tá em maior perigo se fazer um treino muito intenso ou se fazer o longão, então... O que a gente sabe até agora é, tá tudo ok, pode manter os treinos uh, regulares, normais, leve até intensidade mais alta, que provavelmente tu vai estar mais protegido do que se não treinar.
1: Porque assim, na, na prática que a gente vê depois de uma maratona que a gente completa geralmente a gente fica com a imunidade mais baixa, né? pelo menos nos meus, nos meus casos práticos né? depois de uma maratona eu geralmente fico, uh, tenho a tendência de ficar gripado ou ficar pior, só depois que corre a maratona durante o treinamento geralmente não
2: Então, é. mas será que é gripe mesmo? Não é só sintoma de resfriado? Tu não tá é. só muito cansado com dor pois muscular, é. com coriza?
0: Pode ser um estresse fisiológico Exatamente, essa palavra,
2: essa expressão. Provavelmente a gente fica num estresse fisiológico, que é bem esperado, mas a efetivamente contrair uma infecção é que está a diferença. Tá. De acordo com esses, esses achados, a gente não tem uma chance maior de contrair infecções. Talvez tu fique com o nariz escorrendo, mas até aí tudo bem. Eu sou super alérgica, eu estou sempre com o nariz escorrendo.
0: Então, esse estresse fisiológico, né, que a, essa manifestação, porque assim, quando a gente faz um treino pesado, faz uma prova de endurance, você vai ter liberação de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea. Quando a gente tem uma infecção, o que, que a gente tem liberado? Mediadores inflamatórios. Quando a gente tem um quadro alérgico, o que, que a gente tem liberado? Mediadores inflamatórios. Por isso que basicamente a gente usa sempre as mesmas medicações para... Tanto pra, assim, não importa assim, a origem do quadro né que levou, a gente vai usar algum anti-inflamatório, ou no caso, se tiver secreção nasal, a gente vai usar algum antialérgico ou corticoide, independente se for por esse estresse fisiológico ou por a presença de algum vírus mesmo, entendeu? Uma coisa que, assim, queria só falar, importante, da, da relação à alimentação, porque... Essa queda de é, leuco, é, ter uma leucopenia, né, cair as células brancas do sangue, ela pode ocorrer se você tiver em treinamento intenso, mas não pelo treinamento. Penso, isso aconteceu comigo, na época que eu, eu treinava e praticava jejum, gente. Foi uma época que eu tinha leucócitos abaixo de 5 mil, que eu fiquei é, peguei várias doenças. Então, era por causa do treinamento? Não, é porque não estava casando um treinamento com alimentação, podia já estar no estresse fisiológico, também estava me deixando aberta, mas não era o treinamento em si, era todo um conjunto, um, um trabalho insalubre, que eu estava na época, uma, às vezes eu ficava sem comer e tinha treinos bem intensos e eu estava ficando bem ruim.
2: O que a Andressa falou agora é essencial para essa discussão. A imunidade, ela é multifatorial, então o treinamento a gente achava que poderia baixar, provavelmente não baixa. Mas dormir mal, se alimentar mal, viver em estresse crônico, é, tudo isso afeta muito a imunidade. Então, se tu tá treinando pra uma maratona, mas tu não tá cuidando do descanso, que tu precisa de muito mais descanso, aí talvez tu tenha uma queda de imunidade. Não pelo treinamento em si, mas pela falta de descanso. Enfim, a imunidade é multifatorial, tá? Então tem que cuidar de vários... Sim vários aspectos da tua saúde para tu manter uma imunidade ideal.
1: Era isso que eu ia até colocar uma pergunta aqui em seguida, que ia ser assim, que tipo, tu vai ter que ter o um descanso, qualidade de sono, alimentação e tal, daí vai ajudar no, nos treinos ali, né, que os treinos atividade física que vai aumentar a tua imunidade e eu ia perguntar se algum suplemento, alguma coisa pode ajudar Tipo, teve um cara que tomou aí suco de inhame cru, né? Lá no, em alguma coisa e morreu, porque ele achou que ia apurar dengue. Então, assim, tem algum suplemento, alguma coisa efetiva que a gente pode usar? Suco detox funciona? O que, que pode me ajudar a na imunidade com suplementos? Levando em conta que eu já tenho o sono bom, estou me alimentando bem, estou treinando legal a atividade. Tem algum então, suplemento é... que pode ajudar?
0: Então, não precisa de suplemento, você está treinando ah. bem, dormindo, descansando, por favor. Né? sem, sem nutelice, minha gente. É assim. Então, tá. Suplemento é para quem precisa. É suplementar, está faltando algo. Então, se você já está com esse trip, é com essas coisas resolvidas não está te faltando algo. Se sua imunidade está baixa, talvez investigue o intestino, alguma outra coisa que passou batido. É, tem tá. alguns estudos com própolis que são bem promissores, prescrevo própolis, mas para pessoas que estão com a imunidade um pouquinho abalada, que saíram de uma infecção de, de um vírus herpes, que tiveram algum estresse crônico, quer dizer, ela não tá sob as condições ideais, se ela estiver sob as condições ideais, não tá, tá ficando doente, eu não vou indicar nada, <risos>
1: Já vamos para as perguntas, vamos elucidar algumas dúvidas aqui. A Renata falando que os convidados de hoje são ótimos. Ah, obrigado. As convidadas são ótimas, realmente. A Renata fala para lá, para lembrar o pessoal, que não é só idoso, fumante asmático o grupo de risco. Tipo, os jovens não são grupo de risco, mas os jovens são grupo de risco, porque eles podem pegar... E não, não parecer que pegou, né? E daí ele vai por aí, às vezes ele não tá com sintoma, mas passou o vozinho dele, aí o vozinho dele morre daqui a uma semana e ele não sabe que ele foi o culpado.
0: E não é só isso: esse jovem ele pode ser um grupo de risco sem ele saber, ele pode ser um deprimido, ter uma depressão, uma pessoa que tá com transtorno. Também, né? Um diabetes, uma pessoa com transtorno psiquiátrico, um trabalhador de turno. Então, quando falaram, Ai, vamos, é, que teve aquela medida lá na Inglaterra de tentar contaminar a, a, a faixa de não risco. Gente, não existe faixa de não risco segura. Haja visto que eu, se eu olhar para mim, Ai, eu sou uma faixa de não risco seguro, eu peguei H1N1, fiz uma pneumonia, uma telectasia pulmonar. Era para eu pegar, não era para acontecer isso comigo, entendeu? Então, assim, não existe totalmente segurança. Quando a
2: gente fala em saúde pública, a gente só olha para os números, né? Então, ah, adultos, jovens não são grupo de risco, não vão morrer da doença. Mas, assim, não desejo pegar essa doença, porque a gente ainda não sabe. Uh, a gente não sabe tudo sobre ela, a gente não sabe sobre as sequelas. Alguns casos chineses mostraram sequelas bem importantes, de redução de até 30% na capacidade pulmonar, e isso foi é, também em adultos jovens ou maduros, mas assim, não foi só em idosos, né? Então, a gente ainda não sabe exatamente como é que essa doença se comporta. A gente pode não ser grupo de risco, a gente que está conversando aqui, mas a gente pode ser bastante afetado, não só os nossos parentes mais idosos, mas a nossa própria saúde pode, sim, ser muito afetada pelo corona. Então, todo uhum. mundo tem que se cuidar de verdade.
1: É Até porque eles falam assim, ah, é, tu fica em quarentena lá na tua casa, 14 dias, passa os sintomas. Tá, mas passou os sintomas, aí, o que, que acontece depois? Será que ele vai voltar? Será que você pode pegar de novo? A gente não sabe nada ainda, né? Tipo, tu se garantiu 15 dias em casa, mas tu não sabe se tu vai sair de casa depois ali, tu vai, já estar tá livre do, do vírus, né?
0: É que, assim, toda vez que você pega um vírus, o seu corpo tem um, a nossa imunologia, a nossa imunidade, ela faz imunidade específica contra aquele vírus. Então, se tu pegou esse corona, você vai estar montado em imunidade contra isso, tá? Mas é, é garantido? É, não, isso é, você tá vacinado. O problema é o seguinte, é um vírus mutante, é um vírus que a gente não conhece, né? É, ele Precisa... pode ser
2: como influenza, né? Que a gente pode pegar é influenza, influenza na vida.
0: É, o influenza, ela, ela, ele, o DNA dele muda, ele vai montando sorotipos, né? Então, a gente tinha o H1N1, tem H2N3, tem H3N2, tem influenza A, B, C. Então, assim, e, e, o, lembrando que a gente tá falando de corona 3, a gente já tem dois, né? Tem o 1 e o 2, que eram aqueles que não se espalharam, tá? Então, isso é um recado pra gente, quando a gente trata de uma epidemia de alguma coisa, de não parar de estudar, que nossos pesquisadores tem que estar ali na linha de frente, porque um vírus desse pode voltar um surto novamente, né, um Zika vírus ele pode voltar ainda, né no mesmo jeito que esse corona aí modificou e voltou, como uma, ter uma terceira face aí, todas essas viroses que foram bem problemáticas e que foi se largando e que não tem investimento em estudo e que foi deixa para lá, porque não é assim. Então, tudo isso pode ser reativado. Agora, em relação ao corona circulante, num período aí de dois anos, de um ano, dois anos, geralmente a sua, a sua imunidade, ela monta ali contra aquele vírus como se tivesse uma vacininha.
1: Ó, a Renata comentou aqui, vocês são as minhas convidadas. <risos> Ó, Agora vamos para uma pergunta séria aqui, vocês duas que são frequentadoras de academias assíduas, o Stefano Aldi perguntou assim, estou de quarentena, será que rola correr na academia do prédio? Primeiramente, eu não sei se a academia do teu prédio vai estar liberada, e provavelmente todas as academias vão estar fechadas daqui a pouco, então como é que vocês fazem aí, como é que vocês estão fazendo, vocês que gostam de academia, de ir na academia?
2: Essa pergunta rolou bastante no meu Instagram também, porque tá todo mundo querendo saber se dá pra ir na academia, se as academias vão fechar ou não. É mais seguro tu correr na rua sozinho? Também me perguntaram uhum. se, se dava pra correr em grupos até 10 pessoas. Cara, tu com, com mais pessoas se tiver contato, maior vai ser o teu risco de pegar e de transmitir o vírus. Então, corre sozinho. Apro né? é, aproveite que o nosso esporte ele pode ser feito individualmente. A gente não precisa de um grupo para praticar corrida. né Então, agora, corra só, somente sozinho. Em lugares pouco movimentados. Quanto à academias de prédio, provavelmente, os amigos que eu tenho que têm academia em prédio, os condomínios já fecharam as academias. né Passa a chave, ninguém treina lá. As academias mesmo, comerciais... É, elas estão esperando um pouco, eu acho, dar um surto maior ainda e mais pessoas morrerem. E agora eu vou pedir licença para fazer uma crítica pessoal ao CREF São Paulo, que emitiu uma nota hoje uh, orientando as academias de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo e Rio é onde tem o maior número de pacientes, né? E uh, o CREF São Paulo emitiu uma nota orientando não, a não fechar as academias a somente ter cuidado e dispor de bastante álcool gel, ter cuidado com a limpeza e evitar aulas coletivas, como se a musculação não fosse uma grande aula coletiva, né? Cheio de gente treinando. Nós, como educadores físicos, nós devemos ser promotores da saúde. E eu entendo que é, vai dar uma crise econômica muito grande, academias pequenas vão sentir muito, assim como todos os negócios pequenos vão sentir muito essa crise financeira, porque vão ter que fechar, mas, acima de tudo, a gente precisa cuidar das pessoas. Essa é a nossa missão como educadores físicos, como profissionais de educação física. E eu achei uma falta de respeito com a população, o CREF São Paulo, achar mais importante a gente manter as academias abertas para continuar recebendo as mensalidades em vez de cuidar das pessoas que estão lá dentro. Porque nem todo o álcool gel da cidade vai uhum. barrar uma pessoa que já esteja transmitindo um vírus elas gotículas de saliva dela, tu pode limpar todos os aparelhos, eu, eu dou a pessoa numa academia que é super limpa, sempre tem álcool gel para limpar mesmo, com surto ou sem surto, mas se uma pessoa infectada estiver dentro dessa academia, ela vai infectar todo mundo, mesmo que a gente continue limpando todas as superfícies. Eu achei uma irresponsabilidade do CREF São Paulo, e eu não sei se outros CREF já emitiram notas, eu acho que só São Paulo emitiu, talvez o Rio também, mas eu espero sinceramente que nos próximos dias eles emitam outra notificação pedindo para as academias fecharem efetivamente.
1: Uma coisa que, assim, o CREF emitiu isso, mas, tipo, se há o um município, o um estado decretar, né, as academias fecham, tipo, em Santa Catarina saiu hoje o decreto do governador, que fecha shopping, fecha academia, fecha tudo, não abre nada, sabe? Então, Cref ou qualquer outra coisa não acabaria não influenciando, né? E tá saindo bastante decretos nesse é. tipo, né?
2: É, não influencia porque um decreto é, do governo ou do município é muito maior, né? Na verdade, é só uma, é só uma nota, digamos assim, para orientar as academias. Mas eu acho uma falta de respeito com a população, Sim. porque a gente se forma para cuidar da saúde das pessoas, né? Uhum. A nossa missão é cuidar da saúde das pessoas, não é colocá-las uhum. em risco.
1: Então, assim, a maioria das academias ou dizem que estão tomando esses cuidados, que nem o Pilates que eu vou que disse, ah, a gente está tomando os cuidados. Não, mas eu não vou essa semana, nem nas próximas, eu prefiro evitar. Então, eu acho que, assim, a pessoa, se a academia está aberta ainda... Evita aí, você não precisa fazer isso, a não ser que você seja aquele marombeiro que tomou a, o hormôniozinho, né, Andressa? Que daí tem que dar um jeito de manter aquilo lá.
0: Aí pagou caro, né, tem que manter, aí não tem como perder o dinheiro do, do, do protocolo, né, é mais chique falar protocolo, né, do que ciclo. Então, gente, é assim, a Secretaria de Saúde de São Paulo Vai fechar as academias. É, eu achei que já tinha é, feito decreto hoje, mas, pelo que parece, vai acontecer nos próximos dias, tá? E, assim, por favor, né, Smart Fit, vocês descontam o meu dinheiro lá. Eu não vou deixar de pagar. Tá Tá no débito automático. Desconta essa porra aí que, que vai caindo. Eu não vou mais estar que tá caindo, entendeu, lá. E quanto à corrida na rua, nos parques, né, que pode ser uma opção, grupo de 10 pessoas eu acho muito. Você pode pegar um coleguinha, eu, eu, antes eu pensei em fazer uma dupla, né, uma dupla, um trio, mas assim, uma dupla no mesmo pace, mas eu pensei bem, não pode ser no mesmo pace, tem que ser se assim, um corre a 5, outro a 5,30, entendeu, que aí dá uma distanciazinha, vocês assim, fazem o treino, é, bem tem. feito, com um diferenciazinha de pace, né, e aí dá certo
2: a não ser que vocês moram juntos tá? Se, se o teu conge é. <risos> se o teu seu conge, conge. <risos> também corre, tu pode correr com ele mas não, gente, não, não
0: se juntem corram separados, não. corram sozinhos o treino de tiro foi tudo separado hoje, a gente não ficou rodando o parque, a gente ficou numa área restrita cada um fazia o seu e foi adaptado nosso treino, hoje ele já colocou no aplicativo, tirou todos os treinos de academia que existissem aparelho e passou treinos funcionais ou treino com o próprio peso do corpo que a gente poderia executar dentro de casa. Então, essa foi a medida da, da nossa assessoria esportiva né, e tem muito exercício bom para fazer com o peso do corpo, a Gigi tem um, vários muito bons também, que eu pensei se ele não passar, eu vou pegar os exercícios da Gigi e vou refazer tudo que são maravilhosos vou, vou postar uns vídeos
2: só de exercício de, com, é, com o peso é, pra, do agora corpo, agora é boa. bom
0: pro pessoal né, compra esse pacote aí que é bom para vocês continuarem treinando em casa
1: e assim, várias assessorias, acho que quase todas agora, tipo, o teu treino de hoje, Andrés, provavelmente foi o último com apoio, porque a partir de amanhã, né, todas elas, assim, ah, não vai mais ter ponto de apoio, nada, recomendamos que continuem treinando, mas não em grupo, vai sozinho, vai na rua, ou parque, enquanto estiver aberto ainda, a gente não sabe até quando eles ficam, né, o, o nosso esporte, como a Gigi falou, e às vezes se você quiser pedalar também, é, você pode fazer isso sozinho ou em dupla, assim, ao ar livre, a tendência de você, sei lá, se contaminar é menor e você mantém a imunidade. Mas também nada impede de você ficar mais uns dias em casa, correr menos dias, enfim, né? Ver como é que é a sua planilha de treinos, a sua necessidade de correr. Mas o nosso esporte permite isso. E as assessorias agora liberaram os alunos, né? Nas contingências. Todas as provas do, do, do primeiro semestre estão adiando tudo para novembro, outubro. A gente não vai ter mais calendário. Aí eu quero ver o que, que vocês pensam a respeito disso. Porque, assim... Vocês acham melhor ir adiando e ficar lá uma prova, tipo duas provas por fim de semana em novembro? Ou a organizadora pensa assim, bom, não vai dar para realizar agora em abril, realize em abril do ano que vem, não fazemos essa, informamos para o cliente, o cliente vai ficar comovido e vai se inscrever na próxima? Como é que vocês veem isso? Porque eu estou achando já... É tanta prova que está sendo adiada para novembro, que não está cabendo no meu calendário. Daqui a pouco, tu não vai mais conseguir adiar. Tu vai ter que adiar para 2021, porque não tem mais data.
2: Acho que é o jeito é adiar, porque cancelar a corrida e fazer só no ano que vem tem um custo muito maior do que adiar. Então, mesmo que a prova seja mais vazia, tu ainda consegue fazer o evento e, eventualmente, lucrar com ele, né? que é o objetivo da maioria das corridas. Uh, acho que a maioria das, do, dos eventos estão sendo transferidos a partir de novembro, porque a gente ainda não sabe como é que, quando é que essa crise toda vai passar, né? Mas eu tenho esperança, a fé, de que se essa crise passar logo, que algumas datas, principalmente das corridas menores, que não exigem tanta preparação, passem de novembro para um pouco mais cedo, né? Provas de até, até meia maratona, que consegue te preparar um pouco mais rápido do que maratonas e ultras, Uh, que estão em novembro, sei lá, vamos chutar. Se a, se a crise passar em maio, dá para puxar ela para julho, para agosto, né? Então, eu ainda tenho essa uhum. esperança, porque realmente, se ficar tudo para o final do segundo semestre, elas vão ficar bem vazias e a gente vai ter que escolher
0: entre uma ou outra. Posso contar uma triste verdade agora ah. para vocês, Os nossos cálculos epidemiológicos? Maio vai ser o pico. <risos>
1: O ministro falou isso, né? Abril, maio, vai ser o pico. A gente está esperando o
0: pico para maio, e aí não temos só um produto no coronavírus, a gente vai ter o influenza, por isso que vai tomar vacina, pelo amor de Deus. A gente, vai, a gente ter vai ter o inferno. Influenza, vai ter o influenza e o cincel respiratório. Esses dois aí, eles são estragadores também. Então, olha, a triste notícia é isso, maio, a gente está esperando.
1: Por isso que é bom você não ficar saindo de casa, indo em festa, fazendo aglomerações. É, se possível, né? Tem gente que, obviamente, não consegue, não pode ficar em casa porque tem que fazer trabalho. Então, mas se você é um privilegiado dessa, dessa parte que pode fazer home office, pode não ir trabalhar, pode ficar em casa, você fica em casa, só vai para fazer o essencial, que quanto menos gente na rua. A curva talvez fique achatada e o negócio não fique lá, aquele pico lá em abril, maio, tão grande, porque se ficar igual a Itália, aqui já vai ser um caos, né? E a tendência é que fique pior do que eu tô vendo o povo fazendo na rua. A Renata perguntou: Andressa, como você tá fazendo para evitar de pegar você que é médica? Como é que faz? Dorse é, reza, né?
0: É isso daí, tem é que não sei, não tenho o que fazer, gente. É, eu, eu tenho a consciência que pode ser que que eu seja infectada. É, então a gente tem as nossas medidas, né? A gente usa aquela máscara que que comumente é vocês veem quando a gente vai atender tuberculosos. A gente usa álcool o tempo inteiro, mas assim só o álcool não adianta. Tem uma infectologista que ela sugeriu que a gente borrifasse o álcool pela sala. Mas é, é quando a gente é muito inconsciente, porque quando você já viu, você passou, se encostou no cara e passou a mão no rosto. Então hum. é, a gente tem que prestar muita atenção e a gente tá ali, né? É um risco inerente ao trabalho. Então, não tem o que fazer, muito o que fazer. Então, eu não, eu não sei, eu, eu tô tentando fazer o meu melhor, entendeu?
1: A Renata perguntou também se um asmático pegar o Covid, o que pode acontecer? Olha, vai dar um problema, né?
0: É, a gente sabe que se o asmático pegar influenza, ele vai ter uma chance muito maior de de SARS ou de complicação respiratória, porque a gente sabe que o influenza ele ele tem um tropismo pelos alvéolos pulmonares. O COVID também parece ter um tropismo pelas alvéolos pulmonares, por isso que ele cursa com a intubação, com a queda da oximetria. Então, o asmático, ele já tem alguns distúrbios ventilatórios, ele já tem, ele já tem algumas, algumas coisas, alguns problemas nas suas vias aéreas que pode favorecer com que isso fique pior. Mas eu queria deixar bem claro que não, que não é porque a pessoa é asmática que ela tem mais chance de pegar, mas se ela pegar, ela tem mais chance de complicar.
1: A Renata falou que usaria o suco detox para se lavar, porque ela está sem papel higiênico. Aliás, é isso aí, pessoal. Vocês... Eu estou uma é, vocês... campanha
0: lava a bunda. Minha campanha é lave a bunda na água. Porque assim, é... eu não aguento olhar para o supermercado aquele povo com aquele monte de papel higiênico. Pelo amor de Deus... Eu, a única coisa que eu não tô preocupada se vai acabar no mundo é papel higiênico, porque eu tenho um chuveiro para lavar a bunda. Agora eu tô preocupada se acabar água, se acaba chocolate, se acaba coisa mais importante. Agora, papel higiênico, tu pode lavar sua bunda no chuveiro? Qual que é o problema, né? É,
1: é psicológico é, isso, né?
2: Essa é a prova de que as pessoas ficam completamente irracionais durante uma crise, né? Porque, aparentemente, ninguém sabe que pode lavar a bunda com água e sabão e que é muito mais, muito mais saudável, <risos> inclusive, né?
1: É igual o um álcool é. gel, o pessoal acaba com o álcool gel. Se tu lavar a mão, como tu falou, com água e sabão, tu não precisa uhum. do álcool gel. É, é muito.
2: Álcool gel, álcool gel é para quando tu tá na rua. Tu pega um ônibus e tu sai, tu não vai ter onde lavar a mão porque tu ainda vai caminhar até o trabalho, E tu usa o álcool gel. É. Aí se tu tá em casa ou em algum. Né, tu tá, no, sei lá, num consultório, num escritório que tem um banheiro, tu vai lavar as mãos.
0: É a membraninha que envolve o DNA do é. vírus. Ela é uma, uma membraninha gordurosa. Então, ele é frágil, gente. Essa membrana, ela se desfaz com, com detergente, com sabão, tá? Então, pode lavar a mão. O álcool já é pela praticidade. Mas já veio pessoa me perguntando assim... Ah, mas eu não, eu tô preocupada que eu não achei álcool gel. Não tava escrito álcool 70. Então, só tinha aquele álcool. Usa o álcool antigo. É tudo álcool. Não tem problema. Usa clorexidine, sabão... Esse trem tudo de higienização, gente.
1: É, e você também não precisa fazer a, a feira do mercado para dois meses, tá, pessoal? Não precisa comprar tudo agora para um mês, para evitar ir no mercado. Você pode dar uma ajudada no pessoal aí, para não inflacionar os preços. Não precisa comprar tudo, as coisas. Deixa aí ó, as comidas, porque a gente sabe que o, o que, que a gente morre? A gente morre de sede antes de morrer de fome, né? Então você tem que ter água. A, a comida você vai dando um jeito. Tem os faquir que fica 50 dias sem comer, não fica? <risos> Então, tipo, é. né, você vai comer o papel higiênico? Não vai, eu acho, mas, né, De se você comprou tanto rolo de papel, não sei. O personal Sato, que é o Patrick Sato, nosso ouvinte, falou que, de acordo com o The Lancet, Cref, confefe pessoas que apresentam quadros de diabetes, hipertensão, cardiopatas, câncer, asma, bronquite, pneumonia, tuberculose, parece aquela música do Titãs, doenças reumáticas ou qualquer outro quadro imunossupressor devem permanecer recursos em suas residências tendo em vista o risco de complicações é potencializado nessas populações. É isso aí, né? Se tu tá num desses grupos, tipo, onde eu trabalho, antes de sair a nota oficial que tava liberando o pessoal para home office, era assim, se tu tem esse grupo, tu nem vai mais, não aparece aqui, sabe? Fica em casa, não vai ter desconto, não vai ter nada, tu não pode vir, é um problema de saúde pública. O personal falou que no estado da Bahia o poder público, por decreto, academia, cinemas, parques estão fechados... Ele falou que o CREF 13 da Bahia já emitiu um comunicado. Agora, não sei se foi bom ou se foi ruim, né? Mas acho que não deve ser nada pior que o de São Paulo, né, Gigi? Poxa, esse, esse
0: cara foi sei, em São, é, São Paulo né? foi vergonhoso. Que feio, né? O profissional, é assim, promotor da saúde, né? É, não pode, fica feio é que mesmo, eles realmente.
1: Só no, na, na economia, digamos agora, mas tipo assim, é melhor tu perder um pouco do teu ganho agora do que tu perder muito lá na frente, porque daí o pessoal não vai ter mais a né? O pessoal ficar é, sem poder financeiro aqui. Lá no futuro tu vai ficar sem, sem poder nenhum. É melhor agora. Você fecha um mês para continuar ganhando lá na frente. Se você quiser continuar ganhando picadinha aqui, lá na frente pode ser que você não ganhe nada, vai saber. O Rodrigo da Col falou que tem uma quantidade de fumantes menor que na Europa, pode ser um ponto positivo nessa situação. Fumantes é grupo de risco também, né?
0: É, um o tabagista é assim, depende. <risos> Quando a gente está falando de um tabagista... Pesado, com DPOC instalado, é um grupo de risco, tá? Agora a pessoa às vezes é saudável, um jovem saudável que fuma dois cigarros é, antes de dormir, isso daí a gente não, não vai mudar em nada o, os problemas dele com com essa situação. Para é pior um, um, um outro tipo, outra pessoa de outra classe, um diabético pegar, entendeu?
1: Mas a pessoa que fuma só dois cigarros antes de dormir não é tipo a pessoa que come um bis da caixa? É estranho eu, isso, Eu né?
0: também acho. Eu acho bizarro isso. Mas você acredita que eu tenho os pacientes que fazem isso? Eu tenho uma colega <risos> médica que fuma só cinco cigarros. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu parei de fumar porque eu fumava um maço de cigarro. Eu brinco, se eu fumasse cinco cigarros, eu não tinha parado de fumar. <risos>
1: O Rodrigo da Col falou que o N vai para São Paulo para pegar o... É, então, estamos indo sexta-feira, se o voo não for cancelado nem nada, nós vamos lá ver de perto como é que está funcionando isso. Até vou perguntar para a doutora, eu vou de máscara para o aeroporto ou é exagero?
0: Não, a máscara não... Isso aí, ela não impede a contaminação, tá? Então, o que é, o que impede mais a contaminação é distância. A arma é a distância e a higiene, tá, gente? A máscara, ela é boa. Se você tiver secretivo, você usa a máscara para proteger que suas gotículas voem para as outras pessoas. Mas se você não está secretivo, não tem ainda uma evidência que seja uma proteção maior, então, Inclusive nós, os que...
1: introvertidos, ganhamos. Finalmente, depois de 30, 40 é. anos, estamos na crista da onda.
0: A arma é a distância. Eu achei muito legal que uma Infecto colocou, e ela é uma cientista também, que agora a gente está tendo a oportunidade de ser líder, sabe? Isso aí depende da, muito da gente, da gente é, conseguir seguir esses protocolos, conseguir se afastar, fazer a reclusão, mesmo não sendo do um grupo de risco, né? as empresas têm que tomar consciência, a Johnson do Brasil fechou aqui, eu achei bem legal, já fechou na segunda-feira e colocou todo mundo em home office então, pô gente ah, eu, tenho, eu preciso de um trabalhador presencial fica alter, alterna porque é. mesmo sendo saudável não é para ele pegar, se contaminar os saudáveis você vai estar tá espalhando o negócio
1: isso, o que tu falou das gotículas ali, a Renata também comentou, correr em grupos pode ocasionar isso, né? Mesmo se tu correr em duas pessoas, vai que a pessoa que tu tá correndo do lado ela, ou tu cruzou ali, ela tá contaminada, vem uma gotícula de suor, sei lá como é que funciona isso, né? Correr ao ar livre é, é o que a gente tem pra fazer hoje ainda, mas mesmo assim não é garantia de nada, né? Vai que tu tá passando e na hora tá tossindo um cara lá e ele tem o Covid, daí vem o perdigoto bem na tua boca quando tu tá dando a respirada. É complicado, né?
0: É, há muito azar, né?
1: Mas pode acontecer, é. mas eu ainda prefiro sair para correr. Aliás, como é, que, como é que fazemos numa situação, por exemplo, da, das mulheres? As mulheres, a gente sabe que elas têm problemas para sair para correr, às vezes, nas ruas, porque as pessoas não se respeitam, elas não se respeitam o coletivo, não se respeitam o gênero contrário. Aí, assim, você não tem mais academia, você está com as ruas, os parques restritos, como é que você faria para correr, Andressa e Gigi? Tipo, vocês correriam na rua de casa? Ou que medidas poderiam adotar as mulheres que estão com seu espaço limitado dessa vez? Que algumas têm medo de sair na rua para correr por causa do pessoal aí, né?
2: É que eu acho que depende muito de em que horário que tu pode correr e onde que tu pode correr. A minha realidade é muito confortável. Eu moro muito perto de uma avenida, então e com calçada bem larga, então eu saio e corro direto na avenida e não, não chega a ter um monte de gente, sabe? Eu passo por algumas pessoas, mas assim, numa distância enorme, então não é um problema. E eu tenho acesso a parque aqui também, uh, vou de carro, não preciso pegar um transporte público, né? E o parque não é cheio durante a semana, então eu tô numa situação muito confortável, não sei como é, como é a realidade de outras pessoas.
0: É aqui, não tem essa, não sai na rua para correr, não. Até para ir no mercadinho é meio perigoso. Então teria que combinar com o coleguinha do pace de 10, 20 segundos abaixo ou acima do seu para saírem de juntos, né? Só uma duplinha assim. Eu acredito que para mulher seja melhor, né? Infelizmente, as roupas a gente tem que ir com roupa mais discreta, ter aí alguma dupla. E né, e procurar lugares que sintam um pouco mais de segurança, que nem na frente do estádio, em determinados horários dá para correr, então vamos correr na frente do estádio, entendeu? Então é assim.
1: O Rodrigo da Col falou que hoje no mercado ele foi lá e não tinha nem barila, nem os importado no macarrão, no chocolate.
0: É, eu vi isso também. Muito, muita massa, né? O pessoal estocou que eu acho que isso aí demora para estragar. Então eles, os macarrão acabaram, acho que eles vão encher o rabo de macarrão e vão cagar eternamente, usar todos esses papel higiênico que eles compraram. Então foi embora todos os eles macarrão. Eles vão fazer uma maratona. É, eu fiquei, nossa, tipo, tu vai se encher de macarrão assim, é, cara? Mas enfim...
1: Como é que vocês acham que pode estar as ações da empresa que produz a cerveja Corona? Será que ela está na bolsa? Como é que será que eles estão aproveitando esse marketing? Eu,
2: eu fui no mercado hoje, comprei um monte de carne congelada e brócolis, e eu ainda fui na esperança de pegar uma promoção de Corona, mas
0: não estava em promoção, então deve estar vendendo igual. É, tava R$4,99 aqui. É, que a corona não é barata, né? Puxa. Não. É, deve estar, eu acho que a bolsa, todas as empresas estão com queda aí na bolsa, deve estar indo, mas também os caras não abaixaram. Eu sempre fui lá, só que eu vou pegar por um real, vou trazer um monte aqui para casa, né?
1: Aliás, falar nisso de barato e caro, só para o pessoal ter uma ideia de como é que essa crise afetou os voos, a passagem de São Paulo com Goiás para Floripa, na época da meia de Floripa de junho, que a gente não sabe agora se vai ter ou não, no feriado estava sempre R$ 1.100, 1.200. Hoje ela está 789 para os horários que eu estava vendo. Então você nota aí que já teve uma, uma queda de R$ 500 reais no, no valor. O problema é que se você compra para Floripa e não tem corrida, e você está em quarentena, você vai ter que ficar no hotel. Então não vale a pena, mas baixou o preço.
0: É, uma coisa que, que eu ia falar da... Acompanhando da política da, das companhias aéreas, o que acontece? Eles não vão cancelar voo interno porque eles vão sobreviver disso. eles Fechou, hoje já acabou, não, a Gol não faz mais voo internacional, nenhuma mais faz voo internacional. Então, eles precisam desse mercado, senão não tem onde pôr o avião, que precisa ter mais avião em cima do que embaixo então se esses aviões não voarem uhum. vai dar uma grande crise então eles vão, eu acredito que vai melhorar o preço das passagens e o problema é que também as pessoas estão cancelando as viagens eu tive que emitir uma carta para uma, uma assistente aí de contabilidade que ela que vai só o contador chefe, ela não vai porque ela é asmática, então não tem medo de pegar, então a gente é, teve que fazer uma carta pro, e, e já não foi, entendeu? Então uma passagem que a empresa perdeu então, assim, são é. coisas que eu estou eu, eu mais otimista em relação... Eu estava pensando, ah, será que vai conseguir vir? Porque vir de ônibus é muito pior, mais tempo de disposição, né? E não, e mais gente. Os aviões, é os aviões vão manter-se voando, é, é o que eles estão querendo, tá? Vamos ver se vai conseguir.
1: O que eu vi é que, assim, as empresas de turismo, essas coisas, né? Que eles estão sendo bem afetadas, eles disseram assim, tipo, não cancele, adie porque assim para manter o negócio funcionando porque eles são dos que mais estão sofrendo pelo que eu estava lendo e também as companhias elas estão até cancelando devolvendo dinheiro né mas tem a regra tarifária daquela tarifa que você comprou por exemplo eu só compro na promo na promoção eu não tenho direito a nada se eu quiser é, cancelar mas eu poderia remarcar conseguir uma uma outra data isso elas estão permitindo mas eu acho que sexta eu consigo para ir vai começar minhas férias bem na, no pico do corona mas vamos lá Vou passar uhum. a quarentena em São Paulo com os cachorrinhos e com o André. O Rodrigo da Col falou assim, ó, a Corona veio a público para falar que a cerveja não transmite o vírus. E realmente tem gente tem gente que associa isso. Mas geralmente esse tipo uhum. de pessoa é o que acredita que a Terra é plana e que esse vírus é uma histeria.
0: É, muito ligado <risos> é, é
2: aquela
1: que
0: pessoa que você chama perceber. vírus de Corona, né?
1: Isso. É. Mas tudo bem. Cada um com a sua escolha. Aí o Rodrigo Salazar falou que a Corona está custando um dólar. Isso é variável, né, Rodrigo? Porque o dólar já está batendo 5,7, 5,8. Então, às vezes, ela já não está mais custando um dólar. Próxima pergunta que temos aqui. Como manter a motivação dos treinos e correndo assim, sem provas? É, como vocês fariam isso? Eu, respondendo já a pergunta que eu mesmo fiz, é a seguinte. É, eu já passei tanto tempo sem correr, machucado. Eu não preciso de prova para me motivar para correr. Tipo, eu tendo saúde, tendo vontade para correr eu já, já consigo, eu não preciso de provas assim, ah, eu preciso da maratona de Boston, aquela major lá na frente não pode cancelar, não, se quiser não ter mais corrida esse ano todo, não tem problema eu consigo me manter correndo, a corrida é legal porque a gente se mantém em movimento, né a gente até tava se inscrevendo nas provas a Andressa tá com três pendentes ali que tem que <risos> remarcar para ela poder participar que já pagou, mas enfim, eu consigo me manter motivado sem prova
2: é, eu passei anos sem fazer prova ou, tipo, não, não sei fazer prova, mas fazendo duas provas no ano, sabe? Eu nunca fui de fazer muita prova, na verdade. Então, pra mim, não faz tanta diferença. Eu senti bastante, porque eu tava treinando pra Wine Run, e agora Wine Run vai ser em novembro, né? Seria no final Mais de uma. maio, agora vai ser em novembro. Seria a prova que... Assim, a minha prova-alvo, basicamente. Mas, não sei, eu não sinto tanta diferença. Eu gosto de correr, eu gosto de treinar... Existe muita gente que gosta de fazer prova e não gosta de treinar, né, eu gosto de treinar, então eu não me sinto desmotivada se não tiver prova.
0: É, eu sinto falta das provas, daquele, daquele clima de pegar o kit no dia anterior, de ir lá e, e ter a, a música, um monte de gente, eu gosto do evento... Eu, eu sou meio, assim, festeira eu gosto bastante de prova eu fiquei muito tempo sem fazer, assim, diminuir muitas provas para melhorar o treinamento para maratona, tive a lesão também e eu tava querendo, esse ano, fazer realmente mais provas para dar, né aquele, aquela alegria, eu não escondo de ninguém que eu gosto muito mais do resultado do que do processo então eu gosto mesmo de, de chegar lá e bater minha, meus recordes pessoais meu eu gosto dessas coisas, gente para eu me manter motivada para mim agora é eu com a balança.
1: É verdade, né? Isso aí é importante.
0: Toda vez que eu penso em ai, não vou. Aí falou, não, mas aqui, ó, 700 calorias, isso eu, mesmo que eu não emagreça, o poder de um chocolate que você vai me dar para eu comer depois.
1: É, eu, assim, eu gosto de participar das provas, acho legal, às vezes é bom depois de um tempo participar, mas não é essa coisa que me motiva. Tem o um pessoal que gosta muito de fazer maratona, maratona, e daí, tipo, eles sempre precisam estar em treinamento, porque sempre tem uma prova lá, e é meio que eles são movidos a isso, né? Até eles ficaram meio perdidos esse primeiro semestre, porque não souberam o que fazer, o pico estava aumentando, né, Gigi? As provas são... Maio, junho, tava chegando nos longões, agora eles tiveram tudo que readaptar, né? Tem que voltar lá, fazer é. longinho de 10, 12.
2: Eu tive que mexer em tanta planilha aqui, tanta planilha. <risos> nós estamos tudo mudando a periodização para as provas para o segundo semestre.
1: Mas aí é isso, ó. A, a Kelly Serafini falou assim, ó quem já se privou da corrida por causa de lesão, acha motivação na própria corrida. é Eu acho que é por aí também. É participar da provinha legal, às vezes é bom para dar uma animada, às vezes a gente precisa, né? Que nem a Andressa, passou machucada... A gente está desde novembro, dezembro, sem participar de prova, né? Meio que seria legal fazer, mas não tem não tem como fazer agora. O último domingo foi o, o último fim de semana que teve algumas provas realizadas, né? Fortaleza, eu sei que teve. Em Florianópolis teve também, eu achei meio irresponsável, mas acho que eles não quiseram perder o dinheiro e tal. E eu estava inscrito, acabei não indo, perdi 110 reais, mas a camiseta do kit do circuito é boa até, então... Né? Não foi de todo ruim, mas perdemos dinheiro porque eu não quis ir lá no meio da, da multidão, mas faz parte. Vocês tiveram alguma mudança nos treinos devido a, a esse negócio, desse surto todo aí? Eu, a única coisa que aconteceu é que eu parei de ir no Pilates por enquanto, porque daí eu não, não achei necessário ir lá é, correr riscos, mas como eu só corro na rua e pedalo na rua, não tive grandes mudanças. É, vocês tiveram que fazer alguma adaptação?
0: É O meu mais foi a academia, né, que ele montou a planilha nova hoje, com os exercícios com o peso do corpo e com uh, os materiais que a gente tem aqui em casa. Então, é esse negócio da academia só, que mudou e talvez ainda a gente vai sentir isso a hora que não puder mais ir na USP, ter que bater 15 quilômetros aqui em São Paulo e eu hum. não sei onde. Eu sou muito medrosa, eu sou nova na corrida. Tem linda me assim, ah, tem tanta ciclovia! Eu fico, ah, eu queria ser fodona igual você de sair correndo pela ciclovia, saber os caminhos, eu não sei nem de onde vai, para onde vai Ah, vai do Vila para não sei, eu não sei montar esses caminhos, eu não sei montar eu, te ajuda, eu, te eu não sei montar esses treinos, então assim isso é que tá me tendo. onde eu vou achar 15k, porque assim independente da sua distância eles sempre colocam os treinos mais longo mesmo, né, no, no sábado, então a gente vai ter que descobrir isso então só isso que tá meio assim para mim
1: a Gigi e o Sesc fechou, né,
0: Gigi?
2: Ah, eu tô arrasada que o Sesc fechou, não posso mais nadar lá, eu trabalho lá também, trabalho, tipo, home office, né, faço lá o meu coworking. working é, o meu último treino na academia foi segunda-feira, porque eu não assisto TV, né, gente, daí eu achei que Jundiaí um dia aí não tinha nenhum caso de coronavírus, tava tudo de boa ainda, então, ah, vou treinar agora, fazer um treino bem intenso, que eu sei que daqui a pouco não vai mais dar, né, e aí, na academia mesmo, eu tava no final já, relaxando, aí fui entrar na internet, sim, coloquei caso de corona, tem 36 suspeitos. Então, eu sei que realmente foi o meu último treino na academia. Uh, corrida tá tudo igual, porque eu já corria na rua, e vou fazer alguns treinos de, de pleometria, com peso do corpo mesmo, de calistenia também, é, em casa mesmo, não vai ter jeito.
1: O que eu tava lendo lá fora da Europa é que assim o pessoal às vezes fala, as recomendações basicamente assim: o pessoal tem que ficar em casa, o que, que eles saem? Eles saem para ir tipo, em mercado, farmácia e trabalhar, né? E parece que tava liberado também atividade física e passear com o cachorro, o que eu acho que, né? Se tu quer bloquear o pessoal de sair, não pode deixar eles sair e fazer essas coisas, mas enfim, aí parece que isso aí é o que o, eles estavam liberando fazer. E eu acho que daqui a pouco vai saber é o que eles vão permitir aqui, só vai poder se movimentar isso. E, e olhe lá, o Rodrigo da Col falou uma coisa que a Andressa mencionou, suba na balança todos os dias pela manhã, é a maior motivação.
0: É isso aí, eu vou... a minha acabou a pilha, eu vou comprar até a pilha.
1: É, compra que eu tô chegando sexta, eu quero dar uma medida também. O Rodrigo falou que a corona é da Ambev, e a Ambev caiu 30% nos últimos 30 dias. Personal Sato falou que no mercado em Salvador, eu ouvi as pessoas falando que o Covid causa esterilidade no homem. olha. Ô, oh, louco. O Rodrigo Salazar falou que em Salvador as academias fecharam, parques também, tudo leva a crer que chegaremos a um estado de isolamento social, que eu sempre fui a favor. Dá pra eu, O que é a favor sou eu, não ele, né? Eu só tô comentando. Dá para treinar na escada do prédio? Se sim, como seria um bom esquema? Você acha que vale a pena, Gigi? Uh,
2: sim, treinar na escada é muito bom, muito bom, é muito benéfico.
1: Tem que um por Só vez.
2: que ne nesse, é, nesse caso, nesse contexto de... de... De epidemia, de pandemia, eu diria para treinar a escada, se o teu prédio tem elevador, porque as pessoas usam o elevador e não usam a escada. Aí dá para treinar tranquilo. Muitas vezes, quando eu vou visitar minha mãe, ela mora no 11 andar e tem elevador, e eu treino muito nas escadas dela, dá um bom percurso, né? E aí eu treino bastante na escada. Agora, se o teu prédio é daqueles de quatro, seis andares que não tem elevador, os mais antigos, que todo mundo usa escada, aí não treina na escada. Então, só usa se se for se tiver elevador.
1: O Rodrigo Dacol e o Rodrigo Salazar falaram assim, um, enquanto a uphill não cancelar, vou treinando, e o outro, enquanto Buenos Aires não cancelar, vai treinando. Exatamente, né? As do segundo semestre, a princípio, não estão ameaçadas. O pessoal está trabalhando aí com maio, junho, para as coisas voltarem a normal. No futebol também, que eu acompanho, eles estão calculando ali por maio, junho, para voltar as coisas, mas a gente não sabe, né? Se vai, de fato, funcionar isso ou não. É uma previsão e não sabemos o que, que pode acontecer.
2: A gente comentou agora sobre escada... É, dá para pular corda quem não tem espaço mesmo quem né, só tem, sei lá, 3 metros quadrados na sala ou no quarto pule corda, pula corda é um ótimo treino de pilometria melhora muito o aproveitamento de energia elástica que a gente usa na corrida então a gente consegue transferir muita performance a corrida e não exige basicamente nada além da corda em um espaço muito pequeno, só cuidado se tu tem cachorro, porque geralmente o cachorro quer ficar perto, daí tu pode machucar ele ou ele comer a corda, enfim. Mas é um ótimo treino pular corda.
1: Deu problema pra nós, André. Essa a gente tem cachorro e não tem coordenação.
0: É, não tem coordenação, eu acho que esse negócio de pular corda é muito difícil. Dá é, pra é usar ruim, o cachorro né?
1: com peso?
0: Não, não uso. É um muito cachorro pouco peso.
1: Muito. Tem 4 quilos ali, poxa vida. É. E gente, o botão é um é Ele, tem uns 8
0: é, ele esse, Olha, ele, ele quer peso. 4 quilos. Você acredita? <risos> Na academia. Dois halteres. Dois halteres pequenininhos. É, dá até vergonha o um negócio desse. Deus o livre.
1: A Deise Mayumi falou que os sogros moram aqui, então não estou arriscando. Parei de treinar em turma e malhar na academia desde o carnaval. Já imaginava a gravidade. Estou correndo sozinho em ruas mais tranquilas e até em casa. Minha garagem é comprida, dá para fazer uns tiros. Eu medi a quadra aqui de casa em Florianópolis, eu tenho 400 metros, eu posso ficar dando voltas aqui na minha pista de atletismo particular. E lá em São Paulo eu vou medir no Google Maps depois aqui para ver quantos metros a gente tem no quarteirão, Andressa, para ver quantas voltas a gente precisa fazer para dar 15 quilômetros.
0: Aí vai dar um treino de tiro, porque aí passa umas pessoas suspeitas, a gente já sai correndo mais rápido, vai fazer um fartlek. Aqui no meu bairro só tem uma modalidade Isso. de treino, é fartlek. Você vai, aí, aí tem umas subidas assim do cão, aí você tem que diminuir o ritmo. Aí aparece uma pessoa suspeita. Aí você tem que correr a 3,30. Entendeu? Depois tem que dar uma caminhada porque você tava tá vomitando o pulmão. É uma beleza.
1: E tem morro. E tem tem, tem subida e descida, né? Isso é legal. O Rodrigo Mendonça perguntou no Japão como é que tava. Ah, parece que lá tem os casos, mas já está mais controlado, mas é, e por isso que eles não estão adiando a Olimpíada ainda, né? mas tem todos os pré-olímpicos que não aconteceram, então pro, o mais certo é eles adiar, mas não sei se eles vão fazer isso. O Rodrigo falou, você não acha que temos que diminuir o pânico? No Japão não está este terror, o dono da padaria como faz? No final dessa bagunça irá ter mais falido que morrido. É, na verdade, é, enquanto você, é melhor você se desesperar agora do que depois não ter mais jeito, eu acho.
2: Tudo antes de uma crise parece pânico e tudo depois da crise parece que foi insuficiente, né? É, é, é por isso que são necessárias medidas políticas governamentais para pequenos e médios negócios. É para isso que o governo serve, gente, é para ajudar as pessoas. Então, assim como outros governos do mundo estão fazendo isso, é necessário que o nosso também tenha um suporte para pequenos negócios, porque assim, o Carrefour não vai falir. Mas talvez o mercadinho de bairro, sim, vá à falência por causa de uma crise dessas. Mas manter aberto
0: não é a solução. A solução é, neste momento, ter opções de, de políticas governamentais. Vai ter um, uns pacotes fiscais que eles estavam em reunião hoje para ver, para tomar alguma medida em relação a isso. É porque, assim, é
1: muito, muito pânico, tipo assim, tu ir no mercado e comprar todo o papel higiênico, e esse você não precisa. Mas esse outro de tomar os cuidados, se precaver e evitar uma coisa maior, um pico maior da curva lá, eu acho ok. Vamos <risos> balancear as coisas. Mas é isso, pessoal. Esse foi nosso podcast extraordinário, excepcional e que vai ser publicado muito em breve sobre o coronavírus, o Covid-19. Se tem corrida, não me convide. Isso, esse foi nosso podcast de hoje. É, esperamos que tenha ajudado vocês em alguma coisa, que tenha contribuído. Se você achou que faltou alguma informação, você pode mandar para nós aí nos nossos perfis. Se achou que a gente falou alguma besteira, você pode também mandar a sua opinião. É, esperamos aí o seu feedback a respeito de tudo isso aí. E vamos embora, vamos nos despedir das nossas convidadas de hoje, que são as convidadas de quase sempre, né? Que sempre me ajudam aqui a fazer esse, esse podcast mais legal, esse podcast melhor. Gigi Calpe, muito obrigado pela presença, deixa aí o teu tchau, e tu, teus redes sociais, e enfim, tudo o que mais você quiser falar agora.
2: Gente, muito obrigada, como sempre foi um prazer conversar com vocês. Para quem tiver mais interesse sobre as pesquisas que eu falei, tem um, eu fiz um post bem extenso com uma bibliografia bem legal no meu site, corridaforte.com, então vocês podem buscar todas as referências sobre coronavírus, imunidade e treinamento lá. É, para conversar comigo e saber um pouco mais sobre conteúdo mesmo de corrida, acesse o meu Instagram, CorridaForte. Eu respondo todas as dúvidas que vocês tiverem que eu puder responder por lá. Só isso, então. Quem quiser treinamento de corrida online e fortalecimento específico para corrida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram também. E bons treinos para vocês. Se cuidem.
1: Maravilha, Andressa Rodrigues Despeça-se, deixa aí redes sociais Muito obrigado pela presença
0: Então, só para finalizar o um recado Eu acho que é o momento Da gente manifestar liderança Solidariedade e empatia porque não é que eu não sou de um grupo de risco, que, ah, eu vou na academia, senão vou perder o meu treininho e não sei o quê. Não, gente, a gente está fazendo isso, é uma medida social, são protocolos, né? A gente viu os países que demoraram a agir, o que, que aconteceu, o número de mortes aumentando cada vez mais, e piorando a quarentena, então vamos fazer, é, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós mesmos, então proteger. Aí, o, a nossa população, nossos idosos, nossas pessoas de riscos, a nós mesmos, e levar um pouco mais a sério, tá? Vocês estão sendo dispensados, indo para trabalhar para home office, não é, é férias, não é para o pessoal estar tá lá na, descendo a Praia de Santos e tomando caipirinha, entendeu? Então, vamos pegar isso firme aí com a gente e a gente fazer a nossa parte. É, minha rede social, por onde eu converso com vocês, vocês podem me encontrar e conversar, enfim... É, o Instagram, AndressaFRS. É só entrar, é, chamar lá no Instagram, a gente conversa, a gente troca ideia, né? Meu objetivo é formar uma grande comunidade de corredores. Tá bom? Então, boa noite. Tudo na vida a gente se adapta e a gente vai trazer grandes lições disso. E sem pânico, mas vamos respeitar os protocolos e seguir a nossa vida fazendo o nosso melhor.
1: Perfeito. Ali só que tu falou do trabalho remoto, tipo, isso aí é, é um privilégio que poucos têm, mas é que bom que alguns têm que podem ficar em casa, eu espero que fiquem, né? Porque, tipo, aproveita dessa vez que você pode ficar em casa sem, sem sair, sem sair passeando aí, né? Faz as coisas direito, trabalha de casa, que daí no futuro isso pode até se voltar a ser bom para você. Vai que o trabalho remoto realmente vire na sua empresa uma coisa concreta, né? Aproveite a, as oportunidades. E... A frase final de todo o podcast que eu deixo hoje é o seguinte, a frase é a seguinte, o bom líder sabe que a responsabilidade é sua, mas a vitória é mérito de todos. Ficamos por aqui nesse episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!
0: Errou!
1: Essa pergunta fez a Andressa até levantar do sofá não, Eu
0: levantei porque o gato trepou de não deve. Errou! Que potência, hein?
1: <risos> né? Olha, eu, eu, eu uso.
0: Bela, uma bela bunda essa. Mas
1: nessa, nessa crise eu vou usar menos, eu vou direto pro banho.
0: Errou!
1: Que a gente tomou todas as medidas das contingências do Covid. Estamos gravando cada um num canto, não temos contato, <risos> tá tudo perfeito de acordo com as normas. Então, boa noite, pessoal. <risos>